0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van MT Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout. Met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Buters en ik zit nu in het bezemhok alweer. Met collega Jan van Luimstra, die kennen we wel,
1: en een speciale gast. Ja, ja, zeker. Ja, nou? Stijn uh, Bronswaar van uh, de NRC. Uh, die zit hier naast mij, hoor Stijn. Yes, hallo.
0: De NRC, het NRC, voormalige handelsblad. <laughs> het NRC. NRC, ja, het is ja, NRC ja. zonder ja. lidwoord. Ja, het NRC, uh, KLM en HEMA. En, uh, ja, de lidwoorden zijn, uh, worden bedreigd. Nee, tof. Jij bent hier op uh, werkbezoek. Kijken hoe Startup Media podcasts opnemen.
2: Ja, kijk, zul je dit allemaal doen. We hebben samen een mooi onderzoek gedaan. Dus een goede reden om aan te schuiven. Ja, precies. Ja,
0: fijn. Ja. Blij dat je er bent over accelerators. Uh, jij legt het klemton wel goed. Uh, Jelma, dat zeg je iedere keer...
1: Accelerators. accelerators. Ik zeg het de hele tijd fout, hey. ja. Ja, accelerators Ach, is nee. het. Ja. Ik, ik voel <laughs> een main
0: topic aankomen, Jelma. Wat zijn de main topics?
1: Ja, weet. zeker. Als eerste topic hebben we accelerators. Of accelerators. Ze schoten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Maar ja, de vraag is, zijn ze eigenlijk altijd wel zo nuttig als het lijkt? En dan uh, hebben we als item twee, ja, Ida Musk, die koopt zijn grootste hobby in ja. Twitter. Echt, opeens is hij de grootste aandeelhouder. Nou, uh, waarom heeft hij dat gedaan? En uh, is dat altijd wel zo'n uh, zo goed idee of niet? We zullen het zien. We gaan beginnen.
0: Maar eerst even ander nieuws over Stars Scale-ups. Ali Niknam die sleept met Bunk de Nederlandse bank voor de rechter. DNB die zet al sinds 2018 zijn online bankje onder druk. Omdat Bunk zijn klanten beter zou moeten screenen tegen witwassen. Nou ja, Ali zelf die vindt dat hij het maar eens moet ophouden. Die vindt het bezwaren bizar. En die wil dat de rechter een eind maakt aan het ingrijpen door de centrale bank. De kern van het conflict is: DNB wil dat Bunk een set vaste regels gebruikt tegen witwassen. En Bunk die zet liever een lerend AI-systeem in... op basis van kunstmatige intelligentie... Super tof. Ja, analisten geven weinig kans dat hij echt uh, gaat winnen. Maar de grootbanken die zijn best blij. Dat Nick nam eigenlijk een beetje de kooltjes de uit het vuur haalt. Hè? Met zijn tegenoffensief.
1: Ja, het is toch altijd zo met DNB en fintech. Dat is niet echt een goed huwelijk uh, doorgaans. Uh, met Molly was het, het in winnen. het verleden ja, geloof ik ook winnen. altijd al problemen. Ja. Dus uh, ja.
0: nee, En het is, lijkt me ook niet dat, dat Bunk een witwasparadijs is. Maar...
1: Nee, nee. Maar goed, uh, ja, je het moet, moet er aan de kant ook ergens is. op controleren natuurlijk. Goed, het uh, wetsvoorstel dat het voor startups en scale-ups makkelijker moet Maken ...om hun werknemers met opties te belonen... ...dat gaat alsnog ongewijzigd terug naar de Tweede Kamer. Ja, die hield het voorstel dus vorig jaar nog tegen... ...omdat het niet alleen kleine, maar ook grote bedrijven... ...dat die ervan zouden profiteren... ...van de fiscale vriendelijkere behandeling... Ja, uh, staatssecretaris Marnix van Rij, die zegt nu dat hij het te uh, ingewikkeld vindt om ja, de wet te beperken tot bedrijven met bijvoorbeeld 250 medewerkers. Dus het lijkt erop dat die, uh, dat die wet nu toch uh, binnenkort ja. gaat komen.
0: Ja, we zijn gewoon terug bij november 2021. Ja. En, ja, de lobby is dan deels geslaagd denk ik van de Dutch Startup Association en TechLeap. Iedereen wil deze regeling. En, uh, het is een goed begin, ja. maar die 1 juli ja. wordt dus niet meer gehaald. Dat, dat was de eerdere belofte van de... Ja, ze hebben het volgens mij nu over
1: 2023 geloof ik. Dus uh, huh. nog even wachten voor de start-ups. Okay.
0: En dan EdTech platform Studoku. In Nederland beter bekend als studeersnel.nl. Dat heeft in Duitsland study overgenomen. Hoeveel oprichter Marnix Broer betaalt, is niet bekend. Maar ja, vorig jaar haalde hij nog 50 miljoen dollar op. Dus het kan vast wel leiden. Dankzij StudyBeats kan Studoku nu 100.000 maandelijkse gebruikers toevoegen aan de 750.000 die het er al heeft. Dat is in Duitsland. want wereldwijd bedient Marnex broer intussen 20 miljoen gebruikers in meer dan 60 verschillende landen.
1: Wow, dat is ja. een scale -up. Ja, dat gaat hard met Marnix. Ik weet niet of ik hun uh, in Amsterdam-West in een soort van anti-kraakpand in beginjaren nog wel eens heb opgezocht. En uh, ja, ze zitten tegenwoordig in een supergroot mooi pand hè, aan uh, de grachtengordel. Dus uh, ja, dit, uh, dit gaat goed met, uh, met hun. Het volgende bedrijf waar we het tot slot nog even over gaan hebben is een, ook een heel groot bedrijf, Just Eat Takeaway. Dat bedrijf gaat in Frankrijk boodschappen bezorgen voor supermarktconcern Casino. Duizenden producten van Casino kunnen via het bedrijf van Jitse Groen worden besteld en ze worden binnen het half uur afgeleverd. Just Eat Takeaway werkt in andere landen ook al op die quick commerce manier samen. Met onder andere 7-Eleven, Asda en Koop. Uh, ja, dat is toch wel opmerkelijk. Want Casino doet ook al zaken met uh, Gorilla's. En dat zou je dan toch wel weer een beetje als een concurrent kunnen zien.
0: Ja, weer een Clempton Casino. Maar dat is gek, <laughs> hè? Want die Gorilla's doen het. Ja, die beloven 10 minuten, maar die doen het binnen ja. een half uur. En dan hebben ze dus twee... Maar goed, Frankrijk is groot. Twee partners waarmee ze dan gaan, gaan quick commerce. Zo so wel erin, so quick it. commerce. En is er nog
1: geld opgehaald, Jammer? Ja, nou week? we zijn natuurlijk even wat eerder uh, deze week uh, met de podcast. Dus is er is nog niet superveel geld opgehaald. Maar we hmm. hebben er toch wel eentje. Uh, waarvan we overigens nog maar moeten gaan zien of het lukt. Het bedrijf heet Inner Lighting. Uh, dat is een producent van slimmer verlichting. Dit bedrijf wil 2 miljoen euro ophalen met een aandelenemissie via de MPX effectenbeurs. Uh, ja, het bedrijf van oprichter en uh, Jeroen Dal. Walderop uh, wil met de opbrengst sneller groeien... door bijvoorbeeld een eigen webshop te lanceren... die ook klanten in de VS moet trekken.
0: Ja, jeetjes, lang geleden. Ze waren in 2012, had ik ze als start-up van de week. Oeh, 2013 waren ze de genomineerden in de start-up van het jaar. Zolang zijn ze al bezig. Maar nu gaan ze echt groeien.
1: Okay, ja, dat duurt dan, dan toch wel even lang, hè? Ja,
0: door naar de main topics.
1: At the end of the day, what I always advise... the, the founders that are seeking an accelerator is to think what is the agenda of the accelerator? What is the focus of the accelerator? Yeah. If they are corporate-backed, if there's a the gigantic corporate that is financing all all, all the operations, what is the agenda of that of that specific accelerator? To whom? To to which interest does that accelerator serve? Mm -hmm. If they are
0: government-funded, the same thing, because someone is paying the bills, someone is putting the bills. Mm -hmm. En dat betekent ook wat de ultieme agenda van dat accelerator Je hoorde Cowan van Novek, uh, Dat is de directeur van Accelerator Startup Bootcamp. Ja, accelerators, oftewel groeiprogramma's voor startups en scale-ups... die zijn de afgelopen jaar massaal uit de grond gestampt. En ze beloven allemaal Gouden Bergen. Een netwerk van belangrijke zakenlieden, en investeerders. Grote kansen op vervolginvesteringen. En coaching door de crème de la crème in het ondernemersland. Ja, maar kunnen ze dat altijd wel waarmaken en... Ja, wat zijn de nadelen als je als ondernemer in zo'n acceleratorprogramma stapt? Jelmer en Stijn, welkom. Jullie deden de afgelopen weken samen onderzoek naar de staat van het Nederlandse acceleratorlandschap. Um, hoe, hoe kwamen jullie eigenlijk bij elkaar?
1: Ja, dat was een beetje uh, opvallend. We hadden allebei het idee om iets met die accelerators uh, te gaan doen. En uh, ik geloof dat jij op een gegeven moment een post hebt gemaakt op LinkedIn. Ja, het ja, begon eigenlijk met een LinkedIn-bericht. Ik wilde al langer met die accelerators wat, wat doen.
2: Het is toch een vrij uh, schimmige wereld waarbij je het gevoel hebt... daar zitten verhalen in. Toen heb ik op LinkedIn een bericht gezet van... oké, okay, je hebt je ervaringen, wil je die delen. En ik heb echt nog nooit zoveel reacties gehad. En honderden mensen hebben mij berichten
0: gestuurd. Van ondernemers? Die... Ondernemers,
2: investeerders, oh, maar ook ikzelf okay. zelf. Met van, ja, hier moet je naar kijken, daar moet je in duiken. En toen had ik toch het gevoel, er zit echt wat. Uh, en toen werd ik benaderd weer door jullie. En toen, jullie waren ook mee bezig. En toen dacht ik van... Uh, daar hebben wij gesproken van laten we het gewoon eens samen doen. Weet je? Dus ik ben een heel voorstander van media samenwerken, krachten bundelen. Ja. Dan kun je echt het goed
1: uitzoeken. Ja. Dus ja. Uh, dat hebben we gedaan. Zo werkten we met een gezamenlijk uh, google docje waarin we al onze informatie bundelden. Uh, ja, heel privacy-vriendelijk. Ja. 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 ja, zo is je het. Is maar. heel mooi. Toe.
0: Want de doelgroep, daar zit natuurlijk overlap. En de lezers zijn vaak ook ondernemers. Maar ja, we hebben toch ook weer onze eigen doelgroep. En onze eigen insteek. Hè? Dus Jelma, jij hebt je eigen verhaal gemaakt is Jij hebt een verhaal gemaakt, NRC.nl, de krant van zaterdag. Ik heb hem echt, nou niet op papier, die ligt nog gewoon in de bus, maar ik heb wel echt in mijn appje gelezen. Ja, we Goede hebben echt een research
2: samen gedaan ja. en dan zelf
1: ons eigen artikel gemaakt. Ja. Dat, is, dat werkt vaak het best ja. ook. Ja,
0: absoluut. Ja. Want jij moet nog een beetje uitleggen wat accelerators zijn.
1: Ja, precies. Ja, ja. Onze uh, Eigen wel. interviewkandidaten en dat soort, ja. uh, dat soort zaken hebben dan... Jullie uh, je eerst
0: onderzocht van, hoeveel, hoeveel accelerators zijn er? Groot en klein? Wat, hoeveel...
1: Nou ja, dat is dus eigenlijk wel heel erg moeilijk te vinden, die informatie. Maar we hebben met verschillende uh, partijen gesproken, TechLeap, DSA en ja, niemand weet ook eigenlijk bijvoorbeeld wie dan de grootste accelerators zijn. Maar de schatting die analisten gaven was iets meer dan 100, maar dat zouden er 130 kunnen zijn, 120.
0: Ja, groot en klein ja. en allemaal nog even actief. Geen idee.
2: Ja, en ook überhaupt wat een accelerator precies is, is ja. al niet duidelijk, begrip.
0: Ja, dus wat is uh, jullie definitie? Dat is eigenlijk de vraag van hoe zou een, een standaard programma van zo'n accelerator eruit zien?
2: Ja, wat mij betreft is het uh, beginnende ondernemers die wel iets hebben laten zien. Uh, dus die al een bedrijf hebben en iets hebben laten zien, een beetje omzet hebben, een paar klanten. En die dan zo'n programma, zo'n coachingprogramma doorlopen. Dat uh, is dan
0: meestal een paar maanden? Denk ja, ik, hè? ja drie maanden, van drie zes. maanden,
2: ja. zes maanden. Dat ja. is wat mij betreft een accelerator. Je hebt dan ook sommige heel veel accelerators die wij spraken... zeiden van nee, we zijn geen accelerators. <laughs> ja, je bent een, een venture naam. of je bent een incubator <laughs> of je bent een ja. investeerder. Of je... ja. Maar goed, we hebben voor het gemak hebben we gewoon gezegd... dat zijn accelerators. Um, dus inderdaad zo ruim 100 ongeveer. Groot en klein, die op allerlei verschillende manieren ook opereren. Dus je hebt natuurlijk uh, accelerators bij universiteiten. Die zijn vrij groot, uh, waar je geen oogmerk hebt... Waar dus ook vaak bedrijven geen aandelen hoeven af te staan, geen geld hoeven te betalen om mee te doen.
0: Oké, okay, dat is gratis. Of, uh, of een paar duizend euro kwam ik ook tegen?
1: Ja, in sommige gevallen betaal je dan nog alsnog wel een succesfee bijvoorbeeld. Ja. Uh, oh ja, uh, het hangt dan van je omzet af. Als je een bepaalde ja. omzet hebt, moet je daar weer een fee over betalen. Ja. Soms heb je nog wel inschrijfkosten, maar ja. vaak ja. is het ook gratis, inderdaad, bij die publieke programma's. Ja. Ja. Dus dat
0: zijn de universiteiten. Is dat nog een
1: andere bloed? Gemeenten en zo. Die hebben ook een, vaak hun eigen
2: accelerators. En allerlei. Uh, kleine gemeente die vinden van uh, Breda moet ook een start-up hub worden, oh, dus ja. uh, we starten ja. er ook een. En je hebt de grote commerciële partijen. Daar hebben wij ons eigenlijk vooral op gericht aan ons uh, stukken.
0: En dat zijn wat zijn de grote?
2: Dat zijn ja, de Rockstart, Yes Delft is heel groot. Uh, startup
0: Bootcamp bijvoorbeeld. Ja, ja Startup start bootcamp, bootcamp, een Grand Daddy. Ja. 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 En jullie hebben behalve de accelerators hebben onderzoek gevraagd naar naar de succesrate van van die accelerators. Jullie hebben ook ondernemers gesproken, stuk dus of meer dan dertig geloof ik. En die zijn niet allemaal even positief. Stijn, wat, wat kwam jij aan, aan commentaar tegen op XML? Nee, kijk, er
2: zijn, uh, das, het zijn eigenlijk twee, twee smaken, denk ik. Er zijn uh, ondernemers die erin uh, gaan... die nog niet heel veel misschien wisten van tevoren... Hè, die, die nog nooit een bedrijf hadden opgericht... die misschien net van school kwamen. Die doorlopen dat en die hebben daar, houden daar best wel een uh, goed gevoel aan over. Want je hebt het gevoel, je leert daar veel. Hè, want je, moet, je leert hoe je een bv moet oprichten... of je leert precies hoe hoe de financiële kant van het bedrijf leiden überhaupt werkt. Uh, goed, als je nog nooit een bedrijf hebt opgericht... of bij een groot bedrijf hebt gewerkt, is dat nuttig. Maar als je al wat meer ervaring hebt als ondernemer... Dan, en je doorloopt dat... dan uh, zijn de geluiden wat minder positief. Uh, en zeker bij de grote commerciële accelerators... die vaak toch wel een hap uit je bedrijf nemen, maar zo te noemen. Ja, hè, waar je, je op. Aandelen, waar je ja. wat aandelen moet afstaan. Waar, waar je toch dus een grote prijs betaalt om mee te doen... Uh, is vaak wat je ervoor terugkrijgt niet altijd even nuttig. Ja, want je krijgt kennis,
0: maar je krijgt ook. Uh, je wordt gecoacht door, door ondernemers... is vaak de belofte, toch?
2: Ja, je wordt gecoacht door ervaren ondernemers. Ja. Nou goed, dat valt soms tegen. Hè? Soms zijn dat mensen die zelf nooit een bedrijf hebben opgericht. Dat heb ik veel gehoord. Mensen die een wijsheid vooral uit boeken hebben geleerd. Ja, goed, als daar... coach. Ja, of uh, ik sprak iemand die was in de scheikunde gepromoveerd. Die deed mee in Accelerator. En die kreeg allemaal coaches die heel veel van scheikunde wisten. Dus ja. Ze zei van, ja, maar ik ben zelf gepromoveerd. Ik wil mensen die iets van ondernemers
0: zijn. Ja, geldt. precies. Dan ja. heb je alle hackers, zeg maar. Scheikundehackers, maar je wil hustlers. En,
2: uh, ja. Ja. ja, dus dat, dat, dat is niet altijd even positief. Um, en het netwerk, dat is eigenlijk het belangrijkste reden om mee te doen. is Goed, je komt daar en vervolgens kom je in contact met de investeerders... Dus uh, kijk, als jij een. Uh, dat is wat veel ondernemers doen. is dus Ze willen bijvoorbeeld in een specifiek land... willen ze eigenlijk doorbreken met hun bedrijf. En dan kies je in dat land een accelerator uit... om aan mee te doen, waardoor je in één keer toegang hebt... tot oh, dat kan ook natuurlijk. alle mensen uit zo'n land. Ja, ja, ja.
0: wat, wat MessageBird in Y Combinator uh, heel succesvol heeft gedaan. Ja. En eens ja. Google als klant. Ja,
2: ja dat is een uh -huh. hele slimme manier. Ja. Dat is, daar zijn heb ik veel mensen over gesproken die daar heel positief over zijn. Maar goed, als jij dat... Ja, soms valt dat ook tegen. Hè, dan... Uh, dan kom je in contact met de investeerders, en die hebben dan misschien toch niet eigenlijk heel veel interesse in jouw bedrijf. Of een uh, jaar later uh, hoop je nog wat hulp te krijgen van jouw, jouw accelerator, maar dan zijn ze alweer door met de volgende lichting. Ja, precies. Het ja, is ook een beetje lopende bandwerk. Ja. Um, ja. En je hoort en...
1: soms uh, ook bijvoorbeeld gratis programma's die maken dan gebruik van uh, bijvoorbeeld corporates die het dan financieren ja. alleen die corporates die ja wat ik dan ook hoor is bijvoorbeeld die corporates die doen er soms mee omdat ze het cool vinden om iets met startups te doen maar die zijn er dan niet altijd uh, even betrokken bij bijvoorbeeld ja. bij een, een demo day op het eind van uh, van ja. zo'n uh, evenement ik hoorde iemand die zei van ja de, Corporates waren er eigenlijk nauwelijks en het was helemaal niet zo druk bezocht, dus dat is ook weer een kanttekening die sommige mensen maken en Daarbij.
0: jammer. Een, een groot pijnpunt dat dat blijkt ook te liggen op het gebied van, van aandelen, van wat je eigenlijk ja, dat je een deel van je bedrijf weggeeft. Hoe zit dat?
1: Ja, um, uh, op zich, de meeste ondernemers die wij spraken, die waren eigenlijk uh, niet zo welwillend om aandelen weg te geven in de beginfase. Dat is natuurlijk sowieso wel een. Een, een tricky point om in de beginfase voor ja zeg maar toch een wat lage bedrag veel aandelen in je bedrijf weg te geven, um, maar we hebben ook een enquête gedaan onder 26 uh, verschillende accelerators. Um, daarvan gaf de helft eigenlijk aan toch wel uh, soms tot uh, vaak zelfs uh, wel aandelen te vragen.
0: En hoeveel ja, uh, hoe, wat, wat is ja, de belang?
1: De gemiddelde dus die uh, van die aandelen dat ging dan om uh, gemiddeld was het wel 18 procent. En je krijgt iets van uh, 230.700 euro gemiddeld, gemiddeld. Zeg maar, voor terug. Ja, dat gaat dan okay. om de gemiddelde, zeg, ja. van al die uh, mensen. Dat is dan toch eigenlijk wel heel veel wat je weggeeft voor een heel laag bedrag en daar stoorden die ondernemers uh, zich dan toch wel wat aan, uh, dat het zo, zo vaak normaal is om, uh, om aandelen weg te geven, dat je er ook nog best wel hard over schijnt te moeten onderhandelen. Oh, dat kan wel, het is wel onderhandelbaar. Ja, nou, Het is niet de bedoeling, heb ik het idee, maar het is wel iets wat, uh, wat ik bedoel, alles is onderhandelbaar natuurlijk in de zakenwereld. Uh, het wordt vooral een probleem als die aandelen ook uh, niet verwaterbaar zijn. Oh, ja, is want dat dat, dat ook, is uh, he? het grootste probleem wat we gehoord hebben, bij een paar van die Accelerators, bijvoorbeeld bij startup bootcamp, uh, Dan krijg je de die willen dan een aandelenpakket uh, van je krijgen en uh, dat is dan tot een bepaalde waardering. Ja, tot dat, op, is dat is 8% procent. gewoon ja, uh, ja, 8% 8% tot en met 2 miljoen waardering gaat het dan niet verwateren. Ja, en dat vinden ja. die ondernemers toch niet echt uh, heel erg fijn, want investeerders zitten daar vaak ook niet zo. ...op te wachten.
0: Die willen een... Uh, ...dat zeggen ze altijd toch... ...een clean cap table. Die willen niet ja, andere minderheidsaandelen. Nou, het probleem
2: is... Dat, ze, dat, ...dat heb ik ook veel teruggehoord. Uh, je hebt dan 8% van je aandelen... ...aan het Bootcamp weggegeven... Ja. ...die niet verwateren. Op een gegeven moment heb je weer geld nodig... ...na een tijdje. En dan kom je bij volgende investeerders... ...en die kijken dan eens eventjes... ...en zien ze... ...ja, daar zit zo'n accelerator aan boord. Daar willen wij helemaal niet... Uh, ja. ...daar gaan we ons niet mee bezighouden. Weet nee. je? Want we willen dat die ondernemer... ...een groot... Ja, ...veel aandelen houdt. Ja. En uh, dan moeten die Bedrijven zelf met hun accelerator aan tafel... om hun eigen accelerator uit te kopen. Dus ik had inderdaad een ondernemer gesproken... die dus van haar beetje winst... dat ze eigenlijk had geboekt met haar bedrijf... dat had gebruikt om Startup
0: Bootcamp uit te kopen. Ja,
2: wow. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Om, dan kost het je echt heel veel geld hoor, om aan zo, zoiets ja. mee te doen.
0: En heb je misschien nog mazzel dat Startup Bootcamp wil verkopen? Misschien, ja, nou dat doen ze wel al, al
2: vaker. Hoor. Dat is natuurlijk ook deel okay. van hun verdienmodel. is uh, Dat ze ook door nieuwe investeerders... dan uh, die graag inderdaad, wat jij zegt, een ah. clean cap table willen... Ja. Uh, hebben ze snel uitkopen ja, dan gaan ze ja. dus
0: niet voor de winst op lange termijn, maar toch een, een vrij snelle exit bij de, de, de volgende ronde. Ja, ja wow. zeker ja, met dat voor die model. Ja. ja,
2: start bootcamp is daarin wel gaat daarin wel ver hoor. Daar krijg je 15.000 euro. Ja, pizza geld. pizza geld. Of ja, ja, ja. Daar kan je pizza's ja. van eten dan in die drie maanden dat je dat programma doet per bedrijf. Dus als ja. je een bedrijf met z'n drie hebt, is dat 5.000 per persoon voor drie maanden. En dan krijg je dan moet je en dan krijg je heel veel cursussen en begeleiding. Die schijnt wel redelijk goed te zijn overigens. Maar dan ben je wel 8% van je bedrijf kwijt. Um, ja,
0: en, en niet voor water. Ja, maar ja.
2: je kan ook erover onderhandelen. Er zijn veel echt goede, goede start-ups worden gestalkt door accelerators. Uh, met van kom bij ons, kom bij ons, kom ja, bij ons. Ja, want je
0: ziet wel van we hebben een hele strenge selectie. Maar ik kan me voorstellen, ja, ja bijvoorbeeld zo'n CentCloud, dat was Startup Bootcamp volgens mij. Ja. Ja. Die wil je ja. wel hebben. Je wil wel een keer zo'n zo unicorn ja. of een succes. Uh, dus daar kan je ook onderhandelen. Handelen. Dus ja. er
2: zijn veel mensen die gaan ook met die accelerator aan tafel. En zeggen ja. van, ja, verwateren, dat, dat doen we niet. Of ja. uh, aandelen, goed, maar dan willen we wel zoveel omzet voor terug. Daar kan je afspraken over maken. Dus dat gebeurt ook. Oh, cool. En soms is informeer je jezelf. Dat is ja. eigenlijk vooral de ja. belangrijkste ja. tip die wij kunnen meegeven aan ondernemers.
0: Ja, onder. ja. Wat dat te vinden ja. is wie die mentoren. Voor, soms echt op de website. Hè? Dat je gewoon je gekozen door mentoren. Nou, ja, het waren al meteen vijftig ook. Maar dan kun je gewoon precies zien wie je daar zou ontmoeten.
1: Ja, en die en kwamen toen ook. Maar ja, dat was tien jaar geleden. Soms Zo. is het ook Oper niet de... letterlijk dat ze aandelen vragen. Maar dan vragen ze andere constructies. Hè? Zoals convertibles of safe notes. Dat zijn dan weer net wat andere constructies. Waarbij je niet in het direct eigenlijk al aandelen hebt. Maar dat, ze, dat je pas later aandelen kan krijgen. Dus dan presenteren. Ja. Accelerator is het heel mooi van nee, wij vragen geen aandelen, maar als je dan toch iets dieper erop inzoomt, dan komt dat op een laatste moment een wel. Dus rechten op aandelen, ja. als je, je informeert, dan... let daar dan ook op, op wat voor constructies uh, ze precies ja, hanteren. Precies.
0: Want die rechten moet je misschien afkopen, die, die saves. En je bent echt uh, langs gegaan live, bij Startup ja. bootcamp. Ja, en wat uh, ja, wat heb je daar gezien? Dat is nog steeds in die Amsterdam, neem ik aan.
2: Ja, en die Kawan van Novak die had mij dat ook mijn LinkedIn-post gezien en die zei: Kom ja. maar langs. Ja. Dus ik ben daar langs geweest. Ik heb bij hem op kantoor gezeten. Hij heeft me helemaal uh, een anderhalf uur door het hele programma heen geleid. Er was daar op dat moment, was in januari, er was daar niemand. Er hey,
0: uh, was dus geen vibe. Want het is de, allemaal met, met hout afgetimmerd. Ja, het is, het is allemaal echt, Spaanplaat en het ja. zag
2: een tafel Het is allemaal heel cliché uh, yes. ja. up achtig Maar dus die arme deelnemers moesten het ook nog eens virtueel doen. Dus ik. Ja, deel van de experience daar is natuurlijk dat je met elkaar en dat je ja. deelde smart en zo. Maar dat was ook op dat moment niet aan de hand, dus dat was wel treurig. Hij zat er eigenlijk zo'n beetje alleen met een paar, een paar mensen. En hangen in zijn kantoor hangen allemaal bordjes op uh, met alle logo's van alle alumni. Ja. En er zijn er een paar, inderdaad, je noemde net Sandcloud. Dat is een, denk ik wel hun groot succes. Dat is geloof ik honderden miljoenen waard. Er werken 300 ja. mensen.
0: En dan weet je, is dat dankzij of ondanks? Ja, <laughs> nou, dat, dat, <laughs>
2: dat, dat, dat is natuurlijk lastig zeggen. Maar goed, dat is wel een duidelijk succesfactor. Ja. Um, maar tegelijkertijd, hè, kijk, kijk naar de echt grote bedrijven in Nederland. Sandcloud is natuurlijk groot, maar het is natuurlijk geen takeaway. Het is geen boeking.com, het is geen Dus Die hebben het allemaal ook zonder die accelerators ja. gedaan. Dus toch, uh, kijk, jullie, jullie weten er nog meer van. Maar als, je, als ik langs al die logo's ging... dan vond ik het toch wel lastig om bedrijven te vinden... Die, die, waarvan ik nou meteen Oeh. dacht van, oh, die ken ik al. Ja, ja, ja,
0: ja. Ik moest een stuk schrijven. Ik heb ze een beetje op, op een rij gezet. De zes grootste, belangrijkste. Ik kan er één te, tegen welk logo ik ook aanklikte op de website. Dat was een impact accelerator. Uh, we gaan geen namen noemen. Maar allemaal websites die waren al uit de lucht. Die partijen waren gewoon, ja... ja. Helaas. Ja, en dat weten we. Het is natuurlijk ja. Ja, schieten met hagen, We kunnen niet allemaal succes. En wat dat betreft is het interessant. Wie kwam op, bij dat onderzoek van de Universiteit Utrecht terecht? Waar ze echt accelerators hadden vergeleken. Althans... Startups. Ja, allebei
1: eigenlijk. Die ja. Het dus is een hele nuttige bron. Uh, ja. Jip van ja. de Universiteit Utrecht die heeft ons uh, al vrij snel uh, benaderd. Die doen, doen daar dus blijkbaar al jaren onderzoek naar naar accelerators. En het was op zich wel interessant om eens even te kijken van wat staat dan in die onderzoeken. En nou is er eentje uh, die ik even wil noemen uit 2019. Ze hebben uh, een groep uh, startups vergeleken die wel mee heeft gedaan met zo'n accelerator-programma... en een groep die niet heeft meegedaan. En dan wil ze kijken nou, hoe succesvol zijn die twee groepen. Nou, Het bleek dat die groep die wel heeft meegedaan... uiteindelijk wel uh, vaker investeringen heeft gekregen... vaker overleefde, meer werknemers kreeg. Dus er zit ook wel degelijk iets in om mee te doen aan een accelerator-programma, als het een goed programma is. Uh, maar uh, wat blijkt nou te zijn, uit een onderzoek blijkt dat uh, kennis opdoen... en het vergaren van een netwerk, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij zo'n accelerator-programma... Maar die start-ups die meedoen, die letten juist vaak op de investering die ze ophalen. Terwijl die investering juist helemaal niet zo belangrijk is voor de groei die ze later door zullen gaan uh, uh, maken. Dus uh, ja, de conclusie was daar ook uit een beetje van, uh, ja, let op uh, een, een goede accelerator die een goed netwerk met zich meebrengt. en sta je niet zo blind op die investeringen. dan kan het best nog wel nuttig zijn om aan zo'n programma mee te doen.
0: Ja, dus, dat, ja, dus uh, afrondend. Dus let op uh, wat ze te bieden hebben. Hè, de kwaliteit, netwerk. Uh, coaches, let op wat je ervoor weg moet geven. Aandelen of gratis of uh, een bedragje. Of, of revenue sharing. Dat zijn de kleine lettertjes. Ja,
2: durf daarover te onderhandelen ook. Weet ja. je. Verkoop je uit, ook
0: duur. Kijk eens naar het buitenland. Daar, uh, dus accelerators die je dan... y Combinator is het voorbeeld. Maar misschien wil je wel in Latijns-Amerika ergens... Uh, ik geloof dat Rockstarten bijvoorbeeld in Bogota-programma. een programma.
1: Zo, nou, dat klinkt ja, wel het leuk. Nou, als daar
0: je markt is. <laughs> ja. Ja. Geen idee. Ben ik nog iets vergeten wat we moeten meegeven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk dat dit het wel uh, redelijk opzond. Het is geen
0: no-go, jullie zeggen niet ze als de pest. Of, uh... nee, dus, nee, zeker niet. Nee, er zijn ook zeker,
2: zeker echt goede bij. Uh, en het, het is vooral inderdaad belangrijk om je goed te informeren. Maar er, zijn ook, ja, er waren ook investeerders die ook tegen mij zeiden: van, uh, van uh, je kunt me ook gewoon direct benaderen. Uh, weet je, het hoeft niet altijd via die tussenpartijen. Weet je wel? Dus uh, misschien moeten start-ups daarin ook wat brutaler durven zijn. Ja. Weet je, om gewoon mensen gewoon zelf te benaderen en een angel zelf te benaderen. En, uh, ja. En wat dat hoeft misschien niet altijd via dit soort partijen die eigenlijk dat voor jou gaan regelen.
0: Ja. Want die programma's ja. zeggen dan, we koppelen je aan een coach. Nou, misschien is dat één uur per maand, kan het wel eens ja. zijn. Terwijl als je zo iemand rechtstreeks benadert en het klikt.
2: Het zijn ook veel mensen, wat jij zegt, net ook zei, van uh, dat is een hele schil rond al die start-ups heen. Van allemaal mensen die uh, het heel leuk vinden om zich met start-ups ja. bezig te houden. Uh, die zelf ofwel zijn binnengelopen ofwel al een vaste baan hebben of... En een man zei dat mooi tegen mij. Die zei van ja, sommige mensen gaan bij de tennisvereniging achter de bar staan. Ik vind het leuk om met, met van die jonge gasten over bedrijven te praten. Okay. Dus kijk, als dat nou iemand is die uh, succesvol is. Die een bedrijf opgericht waar jij zeg maar aan kunt spiegelen. Kun je dat soort mensen misschien ook zelf benaderen. En het zelf organiseren. Ja, precies. En je kan of ook zelf een advocaat ja. regelen. Of een accountant regelen. Of... ja, en er zijn hele goede cursussen op YouTube ook te vinden. Er zijn hele goede boeken geschreven waarin je ook al heel veel kan leren. Ja. Dus misschien, ja...
0: Komt er nog ja, vervolg? Komen er nog meer onderzoeken, meer artikelen? We moeten NRC in de gaten houden. Ja, ja. Wel... Ja,
2: sowieso, ja. Nee, dat is het plan. Ja, want we hebben ook, ook erbij gezet... Van, willen we willen ons heel graag richten ook op die excel iets van universiteiten... en intellectueel eigendom waar het ja. om te doen is. Uh, dus er gaat veel overheidsgeld naartoe. Ja, uh, wat jij
0: noemde Jesse Delft. Ja, Luch, yes. ja, ja maar delft dat is niet per se een hele commerciële. Hè? Dat is nee, gewoon van nee. Tu van ja, de, maar dus de dus delft maar ze hebben wel een hele goede stad.
2: reputatie. Ja. Uh, dat krijg ik, veel, krijg ik in ieder geval veel terug. Ja. Dus ja, er is volgens mij nog veel meer te halen en over te schrijven. En jij
0: wil dan weten nou, of ons belastinggeld goed besteed wordt... en of universiteiten... Ja, de IP is altijd een ding. Of, of ja. universiteiten niet te gierig zijn om ook via de accelerators... Ja,
2: er zijn veel hoogleraren die ja. willen ook graag een starten beginnen... met dingen die ze uitvinden. Ja. En dat, dat clasht soms met universiteiten. En ja. dat, daar zit natuurlijk, dat schuurt en dat maakt het interessant. Ja, dat dus Delft, om Twente,
0: Eindhoven, is daar, ja. zijn er beroemd om. Ja. Ja. De spin-offs. Nou, daar zien we nog ja. uit. En we hebben een gezonde mededeling. Wat? Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk best cool. Amazon Web Services, oftewel AWS, de cloud service van Amazon, die heeft onderzoek laten doen naar de staat van digitalisering van het MKB van ondernemers. En onze John van Schagen, die sprak Angela Best van Kampen van AWS erover. Luister maar.
3: De belangrijkste conclusie is dat het MKB in Nederland al aan het digitaliseren is. Tenminste, zo'n 85% is daar op dit moment al mee bezig. Of gaat dat op hele korte termijn doen?
4: Het is woensdagochtend. Ik ben John van Schagen en we staan hier bij Cupola XS. Een kennis- en innovatiecentrum in de oude koepelgevangenis in Haarlem. Amazon Web Services heeft zojuist de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek over digitalisering in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. En daar wil ik meer van weten.
3: Ik ben Angelina Best van Kampen, werkzaam bij AWS en verantwoordelijk voor het commercial klantsegment en dus onderdeel van de directie.
4: Angelina, zullen we eerst dat begrip digitale transformatie maar eens even ontleden.
3: Waar hebben we het dan concreet over? Ja, digitaliseren is eigenlijk het gebruik maken, de waarde halen uit technologie. Om dingen te versnellen, te vergemakkelijken en kosten te besparen. Dus heel simpel, wat je misschien vroeger deed met pen en papier. of opsloeg op een server op je kantoor. Als je dat dan nu digitaliseert, dan haal je er meer waarde uit.
4: En ik ben geneigd om te zeggen: dat doet inmiddels toch elke ondernemer.
3: Nou, er zijn er dus heel veel die daar al mee aan de slag zijn. Uh, wat uit het onderzoek echter is gebleken, dat ze er nog niet de volledige meerwaarde uit halen. Dus dat het vooral is gericht op dit moment op de IT-interne processen. Hè. Dus uh, een bepaalde database die dan gedigitaliseerd is. Nou, Prima, daar haal je natuurlijk al veel meerwaarde uit. Maar de echte innovatie en de echte meerwaarde zit hem, zit hem op hele andere gebieden. Namelijk productinnovaties doen, internationaal je business kunnen uitvoeren. Nou, en Daar kan ik nog heel lang over praten, maar er zijn gewoon heel veel voordelen die nog te behalen zijn.
4: En nu zeg jij dat het merendeel van de MKB'ers is dus bezig om digitaler te worden. Waar lopen ze tegenaan?
3: Ja, dus het mooie nieuws is dat ze ermee bezig zijn en dat ze bewust zijn van het belang daarvan, waar we in het onderzoek ook achter zijn gekomen, is dat ze toch wel wat barrières ervaren. En dat zit met name op kennis wat ze zelf aangeven, kennis en skills en natuurlijk het zijn allemaal drukke mensen bij het MKB, vooral de ondernemers. Dus die hebben ook vaak tijd tekort om daar nou eens goed over na te denken en er een stap in te zetten.
4: En waar leidt dat toe in de praktijk?
3: Ja, wat, ze, wat ze dus aangeven in het onderzoek is dat dat eigenlijk hun, hun mate van innovatie beperkt. Dus ze kunnen niet snel genoeg nieuwe producten op de markt brengen. Ze kunnen hun interne processen niet voldoende stroomlijnen. Nou, zo zijn er heel veel zaken waarvan ze zeggen, hé, hey, dat willen we eigenlijk wel doen. Of internationaler zaken doen, euh, betere concurrentiepositie vergaren. Maar waar ze merken dat omdat ze niet snel genoeg digitaliseren, dat ze daar nog niet zijn waar ze wilden zijn.
4: Jij bent van Amazon Web Services. Het kan bijna niet anders dat jullie daar ook een aantal vragen over hebben gesteld, over die cloud.
3: Dat klopt. We hebben natuurlijk gevraagd van oké, okay, als je gaat digitaliseren, beste MKW'er, uh, hoe, be, hoe zie je de cloud erin? Nou, in 77% van de respondenten die zeggen dat cloud erin een hele belangrijke drijver is voor de digitalisatie.
4: En heb jij tot slot een voorbeeld van een bedrijf dat op deze manier in staat is gebleken om meer business te genereren?
3: Ja, zeker. Dus uh, we hebben daar natuurlijk heel veel van. We bedienen tienduizenden klanten in, uh, in Nederland. Uh, maar een leuk voorbeeld vind ik Ticketshop. Dat is natuurlijk een heel mooi platform... waar je als consument je kaartjes kunt verkopen of aankopen. Uh, en wat, denk ik, een heel mooi voordeel van de cloud is geweest voor hun... is dat zij te maken hebben met een hele grote verandering... in het aantal bezoekers op hun site. Dus het ene moment wanneer er een groot concert is... Uh, is het, hebben ze een, een piek, uh, maar het kan ook weer helemaal neerzakken. Dus een mooi voorbeeld wat ze zelf altijd aangeven is wanneer Ed Sheeran een concert geeft, wat een populaire artiest is, dan uh, hebben ze ineens 15 uh, keer meer mensen op hun platform als op een ander moment in tijd. Nou, het feit dat ze de cloud kunnen gebruiken om, als dat gebeurt, automatisch op te schalen, zodat iedereen op die website gewoon toegang blijft houden en die site niet onderuit gaat, maar ook weer naar beneden kan schalen, want 15 minuten later is zo'n concert uitverkocht en kun je weer terug naar je basisbehoeften. Ja, dus je betaalt niet aan al die overcapaciteit, je betaalt alleen op dat moment voor die extra capaciteit in die piek. Nou, dat is natuurlijk een enorm voordeel qua kosten... maar het is ook een enorm voordeel in ja, de ervaring... die je als eindklant hebt als je een ticket koopt op TicketSwap... dat die omgeving het dus altijd doet, ongeacht de belasting.
0: Zo jongens, we hebben dus officieel een verdienmodel met de podcast.
1: Ja, supermooi. Nou, zo hoort je. Door naar het volgende main topic.
0: Elon Musk has bought nearly 10% of Twitter... For an investment of around 3 billion dollars. De Twitter Share Price reacted dramatically,
1: as you can see. Up 27% op de nieuws. Elon Musk is opeens de grootste aandeelhouder geworden in zijn favoriete hobby, Twitter. En. Als klap op de vuurpijl krijgt hij een plek in de boord van het bedrijf. Weer een verrassende move dus van de oprichter van Tesla en SpaceX. Maar goed, wat is zijn plan nu precies met het sociale medium dat niet zo lekker draait? Zeg Flip, uh, jij belegt ook in Twitter, heb ik begrepen. Oh, ja. Je bent een beetje een kenner. Wat, uh, wat wil nee, iedereen nu weer? Ik ben helemaal geen
0: kenner, want ik beleg niet meer. Ik heb oh. vorig jaar, dus ik heb die... Winst van maandag 27% erbij. Dinsdag nog een keer 7%. En wat er nog allemaal
1: bij komt. Het, uh... Oh, je bent te vroeg uitgestapt. Ach, ja, natuurlijk. Nou,
0: ja, want zonde. dat weten we wel. Twitter was gruwelijk ondergewaardeerd. Maar weet je, het is iemand helemaal niet te doen om de om de winst of de beleggingswinst. Kom op, mm -hmm. nee. Weet weten allemaal, hij is een groot fan van Twitter, dag en nacht. Hij heeft zelfs een keer getwitterd van uh, deze Twitter tweet zend ik vanuit mijn porcelain throne. Dus dat is een wc'tje. Hij heeft 80 miljoen volgers en hij heeft ook altijd gedoe. Hij is een beetje een troll natuurlijk. Vooral met de SEC, de beurswaakhond in Amerika. Ja. Heeft hij heeft echt zoveel mot omdat hij dan weer... Zegt van, oh ja, ik heb Saoedi's gevonden, die willen Tesla van de beurs halen. Dat mag niet, dat is voor kennis, dat moet je delen via de beurs, Stom maar niet via Twitter.
1: Ja, en maar nu ja. wordt hij dus de baas van Twitter, begrijp ik. Nou, de
0: baas, ja, het is een beetje een, een drietrapsraket of zo. Ja. Want hij is goed, Ja, zoals een goede troll betaamt, is hij al weken bezig op Twitter. Dat begon twee weken geleden. Met een twitter poll, waarin hij zegt van uh, free speech is essential to functioning democracy. Vinden we ook. Maar do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? Is Twitter democratisch genoeg? Hmm. Nou ja. Iedereen is moeder natuurlijk die poll invullen. 70%. Nee, dit is niet democratisch genoeg. Oké. Okay. En hij zei er al bij. The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. Nou ja, dus dat was polletje 1. Toen gooi hij eroverheen, uh, eergisteren, een polletje van moet er een. Edit button op uh, Twitter. Dus ja. jullie willen dat je achteraf je tweets kunt veranderen. Ja, klinkt handig. Ja, die poll loopt. We hebben allebei meegedaan. Ik geloof dat we allebei... Wat zei jij?
1: Ja, ik heb uh, ja geantwoord. Yes. jij ook
0: toch, of niet? Ja, man. Ja. Laat maar twitteren. Weet je wat ik dacht? Eigenlijk het is een fundament van Twitter... dat, dat die tweets onveranderlijk uh, blijven staan. Uh, maar eigenlijk je kunt ze ook deleten. Dus ja. Weet je, het was natuurlijk wel juicy. Dus Als je toch, toch uiteindelijk hebt...
1: heb, uh, ja gedaan. Ik, ik had het idee ja. van, ja, op Facebook en op LinkedIn kun je alles ook aanpassen. Ja, nou, dan maar die Twitter deugen ook niet.
0: niet. Nee, maar Twitter, die deugen dat, dat niet. maakt Twitter bijzonder. Het is ja. nauwelijks te manipuleren. Ja. Ja, Word ik nauwelijks geld meer verdiend. Dat is natuurlijk echt de pijn van heel veel andere aandeelhouders. Mm -hmm. ah, maar, goed. maar dat blijkt dus, ja, al weken aan de trollen. Maandag werd bekend dat hij die 9% van de aandelen had. Dat ja, net gehoord.
1: Ja, 9,2%. Oeh,
0: weinig speculeren van zou het lukken? Krijgt hij invloed? Nou, krijgt hij gewoon een cadeau. Want dinsdag twitterde dus de CEO Parag Agribal. Die twitterde zelf uh, van... Jongens, uh, we zijn heel erg blij dat we Elon in onze board kunnen benoemen. Ja. Nou, en dus... hij schrijft dan... We hebben de afgelopen weken met Elon gepraat. En toen werd het duidelijk dat hij zou grote waarde toevoegen aan onze board. Jeetje. Dus ja... Nou, hij heeft dat is gewoon... toch wel opvallend, ja. ja Twitter, uh, Twitter verovert gewoon met uh, aandelen kopen. Een beetje rum. Hey, maar we, we, nu, we effect, hebben nu. Uh, ja, de de we Eindelijk, hebben nu... effect. En daar zit hij inside pissing out bij Twitter, in feite. <laughs> yeah.
1: Maar we hebben nu natuurlijk de, de bewerkfunctie. Dat, dat, daar gaat hij zich sterk voor maken. Dat ja. komt er nu misschien ook wel. Maar, maar wat dat wil hij nou verder eigenlijk precies aan Twitter veranderen? Want uh, hij is de grootste aandeelhouder. Hij heeft nu best wel wat macht. Uh, hij ja. staat in de board. Zit hij nu? Begrijp ik. Wat, wat nou. gaat er nou anders worden? Nou,
0: volgens mij, weet je, hij was niet echt vriendjes met die, uh, die Parag Nee. Uh, nu zogenaamd wel, maar hij zit al maanden te bestje. En het gaat er eigenlijk om, die, uh, die Agrawal zit daar omdat Jack Dorsey uh, de boel niet in beweging kreeg. Die kon yeah. niet het juiste verdienmodel vinden. Twitter groeide niet door, ook qua users. Uh, ondanks de, de corona-elende. Um, dus Dorsey is op een zijspoor gezet, is vervangen door die Agrawal. Maar dat is een CTO. Dat is niet echt de leider die gaat zorgen voor... Ja, nieuw elan. Dus iedereen zit te kijken. Heel veel andere aandeelhouders van, nou, er moet een echte opvolger komen. Mm -hmm. Ja, daar, dat zou Musk kunnen versnellen. Maar het is Musk natuurlijk niet te doen om zoveel mogelijk geld te verdienen aan Twitter. Daar heeft, hij verdient genoeg met zijn aandelen Tesla en straks SpaceX... Maar hij is meer um, een absolutist. Dus hij is een absolute voorstander van free speech.
1: Oké, okay, dus we mogen straks alles erop gooien. Alle, en, alle fake news ja, dingen dus, mogen er weer op.
0: Weet je, dus voor de aanhoudertjes is het misschien niet slecht... dat die koers omhoog gaat. Misschien dat er geld verdiend gaat worden. Dat er een, een, een hele goede opvolger komt voor de agro Een soort tussenpauze dat dan zijn. Ja. Maar uh, blijft Twitter wel Twitter? Nou ja, als het aan uh, Elon ligt... Ja, een soort libertariër is hij ook. Ja. Ja, kan straks iedereen alles uh, roepen op Twitter. Is dat goed? Nee, ik ben een beetje van de stroming. Twitter is toch een mediabedrijf. Heeft toch wel een beetje verantwoordelijkheid voor nepnieuws en antisemitisme en alle shit.
1: Ja, dat je vind moet toch een vind beetje modereren, Dat toch? vind ik ook inderdaad. Want het, uh, hij zegt ook zelf dat hij op wil komen voor de democratie op Twitter. Ja. Maar ja, de democratie is natuurlijk niet gebaat bij nepnieuws, bij onwaarheden. En daar moet je toch een beetje op filteren, denk ik, als een groot bedrijf. Uh, wat opvallend was, was uh, dat hij die... Uh, Parak, de CEO, ja, dat hij die als uh, AgroWall, inderdaad, dat hij die met een meme-plaatje als Jozef Stalin heeft ja. afgebeeld. Dat ja. vond ik ook niet echt heel constructief. Hoe zat dat ja. dan precies? Ja. Nee, dat is zo'n zo
0: zo retoucheer-meme uh, is dat. Van ja. Stalin had altijd mede apparat en die verdwenen dan spoorloos, maar ook van de foto's met in kracht. Werden ze werden heel knap geretoucheerd, toen nog echt met penseel, weet ik veel. Ja, maar... ja, zo'n grap heeft hij met Dorsey uh, uitgehaald, toen Dorsey ineens verdwenen was. Dat was ook heel... Nou ja, geen momenten vroeg, maar ook wel een beetje uh, onverwacht. Ja. Dus aan de zaten al te kijken. Van, er moet nu iets met Twitter gebeuren. Uh, het wordt verkocht. Oké,
1: okay, uh, maar laten we dan eens even kijken. Als uh, hij heeft nu straks uh, zegt... 9% heeft hij. Ja. Uh, hij staat, zit blijkbaar in de boord. Uh, huh? Hij wil Twitter veranderen. Hoe groot Hopla. zijn de kansen dat dat hem gaat lukken?
0: Ja, ja. En dat is dan. Dus aan de ene kant weet hij Twitter winstgevend te krijgen. Nou, dat zal meevallen. Maar aan de andere kant weet hij Twitter echt ja, tot die vrijplaats te maken. Zou het ja, hem gaan lukken? Nou ja, je hoopt het bijna niet, toch? Want de ultieme consequentie is dat we gewoon Donald Trump weer terugkrijgen op Twitter.
1: <laughs> ja, ja, die zit tegenwoordig met True Social. Dat lukt ook niet echt heel erg, uh, geloof ik. Dus misschien dat hij wel weer terug naar Twitter wil.
0: En ik denk ook niet, ik denk zeker niet dat die, dat, nou ja, die ultieme democratie, zoals hij er ziet, dat die goed is voor het verdienmodel, toch? Je wil een beetje, adverteerders willen toch niet tussen de ellendige, transfobische weet ik veel wat, racistische tweets terechtkomen.
1: Nee, dat dus... denk ik inderdaad ook niet. Nou, dus aan de andere kant is board board Facebook member. natuurlijk ook wel een ontzettend succesvol uh, bedrijf. Maar ja, daar ja, uh, regeeren daar, daar ze tegenwoordig ook volgens mij toch tegen nepnieuws. Er komen er ook allemaal van die balkjes bij ja, als je nou, nepnieuws Inmiddels over, wel, ja. Uh, de corona of zo ja. deelt.
0: Ja. Nu het niet meer sky high gaat met, met de verdiensten. Nee, ik geloof daar niks van. Ik nee. denk dat... Als je goed geld wil verdienen, dus al die andere aandeelhouders... hebben er niet zo'n belang bij dat Twitter echt zo'n zo free-for-all uh, wordt. Ja. Dus ik denk ook niet dat, dat Elon dan met één boordzetel zijn zin krijgt. Dus, dus
1: door Elons activiteiten stort de koers van uh, Twitter op de lange termijn eerder in... <laughs> dan dat het weer zo de, uh, naar boven blijft. Dus oftewel, de, als je nu uh, aandelen Twitter hebt, verkoop ze ook snel maar weer. Ach.
0: Weet je, we zeggen beleggingsding en het de <laughs> koers interesseert me niet. Sinds ik eruit ben nee, nee, willen gewoon okay, dat Twitter ja, mooi ja. blijft en Twitter eigenwijs blijft. Ja, het is nu zo eigenwijs dat er te weinig geld mee wordt verdiend.
1: Ja, huh. maar goed, het, het, ik het, denk het, niet het, dat het, hij zijn zin krijgt. Het boodschap van Musk zal op de lange termijn niet succesvol zijn voor Twitter. Dat is eigenlijk jou, jouw punt. Je denkt niet dat hij een goede invloed zal hebben op het bedrijf, ook op de financiële prestaties van het bedrijf.
0: Nee, en het product? de verantwoordelijkheid die Twitter moet nemen... voor de inhoud van, van, van alle ellende. Hmm. ja
1: dat, dat zou toch
0: een nadeeltje zijn?
1: Ja. Nou, ja. nou dat wordt nog een heftige tijd uh, op Twitter dan in ieder geval. En, en misschien termijn... uh, met Donald Trump dan binnenkort weer terug. Ja, Als en, dat en, en op social van hem uh, is helemaal niks. Dus die, uh, die, die zal weer een, iets anders moeten gaan zoeken. Precies. Ze dus
0: krijgen Trump terug. Ze krijgen een nieuwe CEO op Twitter waarschijnlijk binnenkort. En uh, ja, komt Een nieuwe CEO denk, denk je ook echt? Is? Ja, toch? Ja. ja, maar die echo dat is sowieso een tussenpaus. Weet ja. ik, heel, ik ben geen Twitter-watcher, maar die nee. CTO, die is niet de grote uh, roerganger... Uh, en ik hoop dat Elon Musk het zelf ook niet is, toch? Die, die moet Tesla van de grond krijgen. Ja, dat denk ik ook. Ik Gaat vind het ook een beetje een trouwens. gekke
1: belegging hè, van uh, Elon Musk. Want je zag dat hij bij zijn voorgaande beleggingen het altijd had over de mensheid vooruit helpen. Misschien wel uh, naar, uh, uh, weet ik veel, naar de maan met, uh, ja. met SpaceX. Of in ieder geval zorgen dat de klimaatverandering tegengehouden wordt met Tesla. Maar ik zie niet echt uh, in wat, wat hij nou precies met Twitter voor de mensheid wil betekenen. Ja, de ultieme
0: democratie. Ja. Dat iedereen alles maar mag zeggen. Ja, mag op, ja. Maar, ja. dat maar is dan ook. Juist iets voor die de mensen. Het is het toch, dat is okay. de kracht voor de democratie. De, de, de grens van jouw vrijheid... Die, die begint ongeveer waar andere mensen echt benadeeld worden. En ja, precies. De en de...
1: We zijn niet onverdeeld enthousiast over deze nee. deelnemers. We zijn ook niet voor ik. censuur. Nee. Ja,
0: weet je, we wachten even af. We wachten en, even uh, af. Zodra ja. Trump terug is op Twitter... ben je de eerste op het uh, te horen. Zo yes, so is het. Dit was Studio Scale-up, aflevering 49. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Stijn, Jelmer, bedankt dat jullie er waren. De um, Famous Last Words, die vraag ik nu aan onze vertegenwoordiger van het voormalige NRC Handelsblad.
2: Laten we meer onderzoeksjournalistiek doen naar de tech ecosysteem in Nederland. En laten we dat vooral meer samen doen. Weet je, journalisten zijn heel erg geneigd om elkaar vliegen af te vangen. Maar dat is toch eigenlijk niet het maatschappelijk belang. Dus ik stel voor dat we er meer samen optrekken en meer de diepte in gaan. Hilde. Hier. Ja.